0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim Rabbimize şükürler olsun İstanbul'umuzu bembeyaz bir kara e, büründürdü Değerli hocam sizlerden e, bize ulaşan soruları cevaplandırıyor Değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle ''Kovid aşısını yaptırmazsam dini bakımdan sorumlu olur muyum?'' diyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi haklı olarak kardeşimiz bir aşılanma süreci içerisine girdiğimiz şu zaman diliminde bu aşıyı yaptırıp yaptırmamanın dini açıdan bir zorunluluk olup olmadığını Soruyor. Hemen peşiyle ifade edeyim ki, hiçbir e, tedavi mecbur değildir. Evet, tedavi olmamıza Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiye etmiştir. Birçok koruyucu hekimlik diye tabir edilen, e, hastalanmamamızı doğuran şeyi bize Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz emrediyor. Efendim sabah kalktığınızda Ellerinizi yıkayınız Yemekten önce yıkayınız Yemekten sonra yıkayınız Ağız sağlığına itina gösteriniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Gün içerisinde Onlarca defayı bulan e, Mısvak kullandığı Rivayet ediliyor Sabah kalktığında namaza e, Başlamadan abdest alırken Namaza başlarken yemekten önce Yemekten sonra Yani e, onlarca defa ...diye ifade ediliyor... ...Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... ...Ağız sağlığı mahiyetinde... ...olan e, mısvak kullanmış... ...bütün bunlar... ...ve birçok benzeri şey... ...işte... E, ...hacamat olmamızı... ...tavsiye ediyor... ...efendim... ...oruç tutmamızı tavsiye ediyor... E, ...seyahat etmemizi... ...tavsiye ediyor... ...şimdi seyahat ediniz sıhhat bulunuz... ...buyuruyor... Yaşadığınız ortamdan ayrıldığınızda, farklı bir ortama intikal ettiğinizde oranın bakterileriyle, oranın mikroplarıyla tanışıyorsunuz ve vücudunuzun bağışıklığı artıyor. Hasılı kelam, e, hastalandığınızda şifasını arayınız, tedavi olunuz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat bunlar e, mecbursunuz tedavi olmaya şeklinde anlaşılmamış, bir ruhsat olarak anlaşılmış Tedaviye e, yeltenen insanların bu hadislerden hareketle şifalarını aramaları tavsiye edilmiş. Fakat e, eğer bir tedavi, yüzde yüz sonuç verecek bir tedavi ise, yeme içme gibi ise, yani bir insan düşünün yemeği içmeyi bıraktığında bir müddet sonra vücudu zayıf düşecek ve belki de netice itibariyle uzun süre yemeden içmeden kesilirse ölümle neticelenecek. Nitekim bazı kimseler işte ölüm orucu dedikleri, oruç kelimesini de lekeleyecek bir şekilde ölümle orucu özdeşleştirerek bir takım eylemlerin içerisine giriyorlar. Yeme içme en azından namazı ayakta kılabilecek kadar sağlığın temini açısından bu kadarı farz olarak görülmüş Yani yemeden içmeden bir insan kesilirse o zaman işte vücut takati zayıflar namazı ayakta kılamaz da yatarak oturarak kılmak durumunda kalabilir binaenaleyh yeme içme gibi faydası yüzde yüz olan bir tedavi söz konusu ise bunu olmak mecburiyetindeyiz Mesela adamın eli kesilmiş, derhal müdahale edilmesi ve kanın durdurulması lazım. Aksi halde kan kaybından ölür. Efendim hani tedavi olmak bir ihtiyari meseleydi, kişinin kendi tercihine kalmış bir meseleydi. E adam istemiyor tedavi olmak, hayır bu intihara girer. Niye? Niye? Çünkü açık ve net olarak görünüyor yani kan kaybından adam ölecek. Fakat ee, bir ameliyat düşünün, başarılı olma şansı yüzde 50, başarısız olma şansı da yüzde 50. Kaldı ki başarılı olduğunda da birçok yan etkisi, bir takım komplikasyonları da beraberinde gelecek. İşte bir takım insanları anestezi esnasında kaybediyoruz efendim, şekeri vardır, tansiyonu vardır, şuyu vardır, buyu vardır, anesteziye tahammül edemiyor ve ameliyat olmadan ölebiliyor. Bu yönüyle aman sen bu ameliyatı olmazsan ölürsün, mecbur bu ameliyatı olacaksın diye herhangi bir dayatma yapmak doğru değil. Nitekim bugün insanlığın ulaştığı akli tecrübe de e, tedaviyi reddetme hakkı diye bir hakkı hastalara tanımaktadır. Yani Bütün uluslararası kabul görmüş standartlara göre bir kimse tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Fakat e, hastalığı bireysel olarak ferdi olarak göğüslemekle onun sıkıntılarına katlanmakla işin toplumsal boyutunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Evet ben hastalığıma razıyım. Ben bu hastalıkta idare ederim. E, bu tedavi olursa yerine başka bir arıza çıkacak. Dolayısıyla ben buna alışmışım. Beni bırakın ben bu halimle yaşayayım diyebilir bir insan. Hatta yoğun bakım ünitelerinde olan e, bir kimsenin kalbi durduğunda hemen doktorlar müdahale ediyorlar. Tekrar canlandırmaya çalışıyorlar. Kalp masajı yapıyorlar. Bir takım tıbbi protokolleri uyguluyorlar. Bir insan diyebilir kardeşim yani bir daha benim kalbim durduğunda beni kurcalamayın. Kurcalamayın ya. Badem ölüm mukadderse öleyim gideyim diyebilir ve buna da saygı göstermek gerekir. Fakat eğer e, işin toplumsal boyutuna bakmamız gerekirse yani bir bakteri, bir salgın ortalıkta dolaşıyor ve bu salgının kökünü kazıyabilmek için de aşılanması gerekiyor insanların. En azından 4'te 3'ünün, 5'te 4'ünün aşılanması gerekiyor ki salgın boyutundan toplum çıkmış olsun. Burada temel problem henüz bu aşıların güvenilirliğinin test edilmemiş olmasıdır. Yani yüzde yüz bu aşılar sağlıklı aşılardır. Bunlar sadece işte belli bir hastalığa karşı insan bünyesini korurlar. Bunun yanında başka bir yan etkileri bulunmaz düzeyinde bir garanti verilmiyor. Böyle bir garanti verilmediği için de, verilemediği için de aşı olmadan önce efendim bir takım taahhütnameler imzalatılıyor. Yani henüz bu aşının e, aşı olma, aşı olarak tescil edilme süreci tamamlanmamıştır. Yani henüz deneme aşamasındadır. Binaenaleyh oluşabilecek olan olumsuz durumlara karşı aşıyı yapan müessese sorumluluk kabul etmez. Buradan da anlaşılıyor ki, yani insanlar e, bu denemeyi, bu testi reddedebilirler. Ben olmak istemiyorum diyebilir. Fakat olmak istemiyorum diyen kimselerin de ona göre kendi hayatlarını bir e, zapturapt altına almaları gerekiyor. Efendim ben aşı olmak istemiyorum ama bütün işte toplu taşıma araçlarını kullanacağım. E, efendim insanlarla toplu ortamlarda rahat bir şekilde dolaşabileceğim. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranacağım deme hakları da olmaz. Ama e, eğer evinde oturacaksa efendim e, gerekli karantina şartlarına riayet edecekse sosyal faaliyetlerini asgari düzeye çekecekse o zaman bu insana Zorla kimse aşı ol demez demiyor da şu anda memleketimizdeki aşı süreci bir teklif aşamasındadır, bir fırsat aşamasındadır. Devlet aşı olmak isteyen vatandaşlarına belli bir tertip, belli bir sıra çerçevesinde bu imkanı temin ediyor. Siz olmak istemiyorsanız olmayabilirsiniz. Dinen olma mecburiyetimiz var mı? Ee, görünen bir tehlike, %100 burnumuzun dibinde bir tehlike olmadığı sürece yok. Ama e, %100 burnumuzun önünde ne kadar yaklaşmış bir tehlike yok diye de e, eskisi gibi gelişi güzel davranış sergileyebilir miyiz? Hayır, ona da hakkımız yok. Çünkü e, gözle görülmeyen bir bakteriyle mücadele ediyoruz. Bunun nereden, nereye bulaşacağı e, kestirilemiyor. Ama tedbirler çerçevesinde dikkatli bir hayat sürmek durumundayız. Eğer böyle yaparsa bir insan e, toplum menfaatini de zedelememiş olur. Ama eğer Toplumun zarar görmesi söz konusu olacak ise o zaman kişisel zararlara katlanılması lazım gelir. Evet bu aşıyı olduğunda başın ağrıyacak belki. Belki e, bir takım maddelere e, allerjin varsa e, alerjik bir takım rahatsızlıkların ortaya çıkacak. Ama toplumun e, sağlığı söz konusu olduğunda buna katlanmak gerekir. Bu yönüyle de belki ileride işte toplu taşıma aracı kullanacaklara bu aşıyı olma zorunluluğu getirebilir devlet. Buna getirmeye hakkı var mıdır? Eğer böyle bir bakteriyle dünya çapında mücadele ediliyorsa, aklın gereği de böyle bir tedbir almak lüzumu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla tabii birçok şey söyleniliyor, konuşuluyor lehde konuşanlar var, aleyhte konuşanlar var. Dinin bu husustaki görüşü çok nettir. Eğer e, tıp camiası, sağlık camiası icma ile bu mesele hayati bir meseledir der. Ve bu deneme diye tabir edilen aşamayı geçti artık kesin veriler sunuyor derse o zaman e, Toplumun menfaati açısından bu aşıyı olma mecburiyetimiz var eğer toplum içerisine çıkıyorsak. Ama henüz deneme aşamasındadır. Fakat zaman olmadığı için bu aşamada da bunu kullanmak mecburiyetindeyiz diye bir yandan söylem devam ettiği sürece insanların da tercih hakları vardır. Bu tercihi olumlu veya olumsuz kullanabilirler. Bu bilgi düzeyi böyle devam ettiği sürece aşı olmadı ve bundan dolayı hastalığa yakalandı ve öldü diye bir insan efendim aşı olmadı bak bu intihar hükmüne geçti denilemez. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ya trafik kazasından ya bir bakterinin musallat olmasından Allah iman selameti versin. Fakat tekrar edecek olursak cümleyi. Eğer tıp camiası icma ile yani söz birliği ederek artık bu aşının etkinliği ispatlanmıştır. Ve e, bu bakteriye karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturuyor. Dolayısıyla bunu olmamız lazım denildiğinde evet hepimizin olması toplumsal bir gereklilik haline gelir.
0: Değerli hocam efendim şimdi e, malum e, bilim ve tıp camiası. Her şeyde hani e, meselelerde yüzde yüz bir e, ortak görüşe varamıyor. Bu kastettiğiniz ortak görüş yani aşağı yukarı yüzde kaç olması lazım?
1: Şimdi e, elbette her alanda bir takım aykırı sesler çıkabilirler. Ama e, işin uzmanlarının söz söyleme hakkı olan kimselerin, Olayla ilgili bir konsensüs sağlamaları önemli.
0: Yani mesela Türkiye'deki diyelim e, sağlık bilim kurulu e, böyle bir şey e, söylerse yeterli olur mu?
1: İşte Türkiye'deki sağlık bilim kurulu üyelerinin ayarındaki doktorlar e, eğer bir konsensüs oluşturmuşlarsa yani bir adam vardır ki hakikaten alanında yetkindir, uzmandır. Ama ben işte öyle toplantı moplantı bu tür prosedürlere gelemem diye herhangi bir yerde vazife almayı kabul etmiyor. Fakat araştırmalarını yapmış, tespitlerini yapmış, laboratuvar çalışmalarını yapmış. Görmüş ki efendim bu aşı beklenilen faydadan çok başka zararlar doğuruyor ve bunu da kamuoyuyla paylaşmış. Bu sese biz kulak veririz. Yani bu aykırı seslerin olması... Ehli tarafından, uzmanları tarafından bu tür aykırı düşüncelerin olması demek ki bilimsel e, düzeyde e, bir söz birliğinin olmadığını gösterir. Böyle bir durumda da e, sıradan insanları zorlayamayız. Şu adam o, o bilim insanının görüşüne kani olmuştur. Binan alay mutlak bir veri olmadığı için de. Dini olarak da burada bir mecburiyet dayatması içerisine insanları sokmamız doğru olmaz.
0: Evet. Evet. Allah razı olsun. Tabi bu aşı meselesi daha uzun süre gündemimizi işgal edecek. Zaten aşılara karşı normal diğer aşılara karşı da bir takım süre gelen şeyler var. Olumsuz görüşler var. Şimdi değerli hocam ikinci sorumuza geçelim. Hayırlı günler hocam. Ben internet üzerinden köy ürünleri e, satan salça zeytinyağı gibi köy ü- ürünleri satan hanım bir kardeşinizim. Kendim kredi kartı kullanmıyorum. Bizden alışveriş yapan kişi kredi kartı ile ödeme yapınca bizim rızkımıza haram karışmış olur mu? Vadesiz satış yapınca biz mesul olur muyuz? Sanırım burada vadeli e, demek istedi. Yanlış yazılmış öyle anlaşılıyor. Burada kişi kendi e, belirtmiş oluyor. Çoğu zamanda insanların nasıl ödeme yapacağını bilmiyoruz. Ben sadece hesap numarası veriyorum müşteriye ve bu şekilde satış yapıyorum diyor.
1: Şimdi bankacılık sistemi maalesef e, hayatımızın her alanına girmiş bulunuyor. Özellikle de bu salgın sürecinde insanlar fiziki olarak sosyal mesafeyi koruma ihtiyacı hissettiklerinden dolayı bir yere gidip de alışveriş yapmaktansa uzaktan internet üzerinde ihtiyaçlarını karşılamayı tercih ediyorlar. Böyle olunca da tabii uzaktan parayı kurye ile gönderemiyorsunuz. Elektronik ortamda ya internet bankacılığı aracılığıyla veya kredi kartıyla efendim ödemenizi yapıyorsunuz. Kredi kartı iki türlü kullanılıyor biliyorsunuz bir ön ödemeli kartlar var ki bunlar bankamatik olarak bugünlerde kullanılıyor. Artık öyle eskisi gibi ön ödemeli kredi kartı anlayışı kalmadı. Bir de efendim siz kredi kartını kullanıyorsunuz adınıza borç yazılıyor bir ay sonra veya 40 gün sonra hesap kesim tarihinden 10 gün sonra siz borcunuzu e, kredi kartını kullandığınız bankaya veya işte e, katılım bankasına konvansiyonel veya katılım hangisi ise o bankaya borcunuzu ödüyorsunuz. Bir de eğer bir ürün satıyorsanız bu hanım kardeşimizin yaptığı gibi o zaman bir post cihazı kullanıyorsunuz. İnsanlar e, sizden alışveriş yapmak istediklerinde kredi kartını o post cihazından geçiriyorlar veya e, sanal ortamda yani internet ortamında bir takım post cihazı işlemini sağlayan mekanizmalar üzerinden, yazılımlar üzerinden kredi kartlarıyla alışverişlerini yapıyorlar. Siz bir ürün satıyorsunuz ve bunun karşılığında da bir meblağ ortaya koyuyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki işte bir kilo tereyağı 50 lira diyorsunuz. 50 lirayı adam size ödüyor? Nasıl ödüyor? Ya EFET yapıyor, havale yapıyor veya işte kredi kartı üzerinden bu ödemeyi yapıyor. Siz de e, post cihazını kullandığınız veya işte programını kullandığınız yerle aranızdaki anlaşmaya göre, sözleşmeye göre e, ertesi gün ki böyle yaptığınızda bir kesinti söz konusu oluyor veya bir ay sonra e, katılım bankalara bunu sağlıyorlar, e, size Ödenmiş olan parayı aynen geri alıyorsunuz. Burada e, bireysel olarak belki e, kredi kartının doğurabileceği zararlardan bir nebze kurtulma imkanı e, vadesinde borcunuzu ödeyip faize düşmemek. Yine post cihazı kullandırıyorsanız yani bir e, post cihazı almışsanız katılım bankasından onların belirlediği vadede parayı çekmek suretiyle siz bir nevi bir nebze faizden uzak durduğunuzu düşünüyorsunuz. Şimdi bununla beraber sizden alışveriş yapan kimselerin peşin aldıkları malları, ...bankaya taksitlendirmeleri veya katılım bankalarına kar payı üzerinden taksitlendirmeleri nasıl oluyorsa artık o da... E, ...türünden işlemlerle faizli bir işleme bulaşmaları söz konusu olabiliyor büyük bir ihtimalle. Zaten meşhur bir pazarlama sözü vardır. Eğer bir şeyi bedava kullanıyorsanız, bir ürünü bedava kullanıyorsanız ürün sizsenizdir deniliyor... Şimdi bu kredi kartlarını üstüne para vererek dağıtıyorlar. Efendim şu kadar alışveriş yaparsan, şu limitte alışveriş yaparsan 100 lira kazanırsın, 500 lira kazanırsın. Sanki babanızın oğlu, babanızın oğlu size böyle bir iyiliği yapmaz. Siz kazandıkça, harcadıkça, para sarf ettikçe paranız çoğalıyor, artıyor. Niye? Niye? Çünkü bu bir sistem, bu sistemin içerisine yaygınlaştıkça birçok zafı olan insanlar düşüyorlar. Böylelikle o zafı olan insanların zafiyetinden istifade edilmiş oluyor. Kredi kartını bir sistem olarak düşündüğünüzde, bir bütünün içerisinde düşündüğünüzde kapitalist düzenin en güçlü enstrümanlarından bir tanesi. Fakat artık e, yoğun bir ihtiyaç haline gelmiş. Yani şimdi mecelle kaidesi diyor ki, e, ihtiyaç yoğun olduğunda zaruret gibi değerlendirilir. Ne demek zaruret? Bir takım yasak olan işlemler e, artık mübah haline gelir. Fakat bu mübah haline gelmesi de, e, artık bundan sonra serbest oldu, istediğin gibi bunu değerlendir anlamına değil. Mesela Allah muhafaza etsin, bir Ejnebi ülkesinde, Müslüman olmayan bir ülkede hapse düştünüz. E, hapse düştünüz, işte e, hapiste de olsanız size yemek ikram edecekler, yemek verecekler yani. Adına ikram demeseniz de, yemek öğle yemeği verecekler, akşam yemeği verecekler, en kötü ihtimalle günde bir öğün bir yemek verecekler. Verdikleri bu yemek hangi yağla pişmiş, hangi et kullanılmış hepsi problemli. Ama e, başka da bir şansınız yok. Dışarıdan bir yemek getirtme imkanınız yok. Ne yapacaksanız mecburen o yemekten yiyeceksiniz ölmemek için. Fakat e, mecbur olduğunuz için o yemeği yemek size helal ise de ondan tıka basa yiyemezsiniz. Ölmeyecek kadar yiyebilirsiniz. Onun için deniyor ki e, zaruretler. ...miktarınca... ...takdir edilir... ...yani diyelim ki... E, ...boğazına... ...bir şey takıldı... ...nefes borusuna bir şey e, kaçmak üzere... ...bir sıvı alman lazım... ...o anda da... E, ...ispirto'dan başka bir şey yok yanında... ...ispirto'yu içmek haram... ...ama... E, ...başka bir şey de yok... ...kullanabileceğin... ...bir sıvı alman lazım... ...ispirto... E, içtin, ...bir yudum aldın... ...iki yudum aldın... ...üç yudum aldın... ...tamam gitti... Yani o tehlike gitti, e, ben bunun tadını çok beğendim, bari bitireyim şişeyi diyemezsiniz. Binaenaleyh burada temel mesele şu, bu tür e, ihtiyaca mebni, zarurete mebni, e, mübah olan şeyleri abartmamak gerekiyor. İhtiyaç miktarıyla sınırlamak gerekiyor. Bu kardeşimize de bizim tavsiyemiz, yani e, kredi kartının reklamını yapmadan, kredi kartını öne çıkartmadan aksine EFT ile işlemlere e, özendirici bir muamele yapmak suretiyle efendim EFT ile ödeme yaparsanız yani EFT ile ödeme ne? Adamın kendi e, hesabındaki parasını sizin hesabınıza havale etmesi 500 konta yaparım. Türünden e, yaptığı işlemler Diğer taraftaki e, Muamelenin e, Yükünü inşallah bir nebze Almış olur e, Bu bir artık Kangiren haline gelmiş bir mesele Olabildiğince e, Katılım bankalarının post cihazlarını Kullanarak Efendim katılım bankalarından Alınan kredi kartlarına e, indirim yapmayı Gerçi öyle bir Kredi kartımız da yok yani bunu katılım Bankası da verse Efendim atılım bankası da verse hepsi dünyadaki birkaç tane kredi kartının Türkiye'deki bayiliğini yapmaktalar. Ee, yeni yeni Türkiye kendi adına bir kredi kartı çıkartmış ve onu tedavüle koymaya çalışıyor. Hasılı kelam e, gönül rahatlığıyla bu kardeşimize tamam sen bu işi yap bu işten sana bir şey bulaşmaz diyebilecek durumda değilim. Ama Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam da diyor ki kıyamet gününde öyle bir dönem gelecek ki faiz yemeyen insana bile faizin tozu gelip bulaşacak. Cenab-ı Allah hepimize
0: imdad eylesin. Amin. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Sabiti programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam dinleyicimizin sorusu şöyle. Borsada bulunan şirketlerin şayet dinin yasakladığı bir şeyi imal etmiyor. Veya satışını yapmıyorlarsa onların hisseleri yatırım amaçlı alınabilir diyorsunuz. Peki bu şirketler konvansiyonel bankaları kullanıyor ve faizli işlem yapıyorlarsa bu durumda hüküm ne olur?
1: E, güzel bir soru sormuş kardeşimiz. Şimdi e, borsada bir şirketin hisse senedini almak o şirkete ortak olmak anlamına geliyor. E, bu normal bir ortaklıkta 3 kişi 5 kişi bir şirket kurarsınız ortak olursunuz. Ama borsaya açılmış olan şirketlerde binlerce hisseye bölünür bu ortaklık. Siz de bu binlerce hisseden bir tanesini, beş tanesini, on tanesini neyse alırsınız. Burada öncelikli olarak şunu söylemek gerekiyor ki, borsada oynama anlamına gelecek. Yani işte bin liran vardı, bu bin liranla baktın hangi şirket... Yükselme trendinde onun hisselerini aldın. Ertesi gün yok diyorsun. yine ne oluyor ne bitiyor. Her gün böyle gözün efendim monitörde ee, çıkınca satıyorsun, inince alıyorsun. Böyle bir buna yani, spikülasyon diyorlar. Ee, yani daha amiyane ifadesiyle borsada oynamak diyorlar. Bu oynama türü e, caiz bir işlem değil. Bu daha çok kumara benziyor. Çünkü maalesef özellikle de 3. dünya ülkelerindeki borsalar reel veriler üzerinden işlemiyor. Yani bir şirketin yatırım yapmış efendim çok kar yapmış, satış ağını genişletmiş, bu tür bir takım maddi veriler üzerine değeri yükselmiyor. Daha fazla spekülatif olan, medyada çıkan haberler veya farklı bir takım enstrümanlarla bir anda değeri çıkıp bir anda değeri indirilebiliyor. Bu yönüyle önce yapılacak işlemin bir yatırım işlemi olması lazım. Yani benim elimde 300 bin lira, 500 bin lira bir para var. Ben bunu kenara bıraksam, Türk Lirası Enflasyonist bir ortamda eriyen bir para birimi. Binaenaleyh bugün 100 lira mı kenara koysam seneye o 100 lira satın alma gücü olarak 60 lira 70 lira gibi bir meblağa iniyor. Dolayısıyla hem kendi paramın böyle erimesine hem de işte sorumluluğu bende olan kimselerin veya kurumların paralarının erimesine e, müsaade etmemek adına bunu ticarette değerlendireyim. Ne yapayım? E, helal endeksine girmiş olan ki e, helal endeksi diye bir endeks İstanbul borsasında e, işlemleri açılmış durumda. Bu helal endeksin e, oluşumunda bir takım kriterler var. Bunların başında bu e, şirketin e, bizatihi eylem alanının haram olan bir iş olmaması geliyor. Mesela domuz üretim çiftliği var veya içki üretim tesisleri var birincisi e, faiz veya haram olan bir e, ana e, yatırım unsurunu barındırmaması ikincisi de şirket bilançosunda faiz gelirlerinin veya faizli işlemlerin olmamasıdır yani adam banka değil, konvansiyonel anlamda bir banka değil. Fakat kendi kasasında para olmasına rağmen işte bir mal alacak, bir parti mal alacak onu bir konvansiyonel bankadan faizle alıyor. Veya bir yatırım yapacak faizle aldığı parayla bu yatırımı yapıyor. Dolayısıyla servetine faiz karıştırmış oluyor. Bu kimseyle ortaklık yapmak da aynı vebali bizlere doğurur. Binaenaleyh e, borsada yatırımı yapacak olan kardeşlerimizin dikkat etmeleri gereken husus e, helal endeksi taşıyan firmalara yatırımlarını yapmalarıdır. Bununla ilgili de tabii hem zekatlarının ödenmesi konusunda hem de başka meselelerde muhakkak bu endeksi çıkaran katılım bankalar birliğinin fetva komisyonuna da zaman zaman kendi ihtiyaçları ile ilgili müracaat etmeleri de gerekiyor. Dolayısıyla işin bir kumara dönüşmeden helal bir şekilde seyredebilmesi ve periyotları geldiğinde de zekatının ödenmesi suretiyle bir vebale de girilmemiş olması dikkat edilecek hususlar olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet. Allah razı olsun.
1: E, işte adam mesela lastik üretiyor. Araba lastiği üretiyor. E, uçak lastiği üretiyor. Efendim e, bu lastik üretmek haram değil. Ama e, kullandığı para e, faiz parası veya adam parayı e, mafyacılıktan elde etmiş. Çalmış. Efendim e, veya devletten çalarak bir servet elde etmiş. Yani bunlara da dikkat etmek elbette gerekiyor.
0: Evet. Değerli hocam diğer bir sorumuz. Müslüman bir kadına zina iftirası açıldığında kadının tutumu ne olmalıdır? Susmalı mı yoksa gidip hakkını savunmalı mıdır?
1: Şimdi tabii... E, Zina suçu diğer hiçbir suça benzemiyor. Şuradan anlıyoruz. Zinanın bizzat kendisinden daha ağır olan ve toplum için yıkıcı olan onun şuyu'u yani konuşulur hale gelmesi toplumda bir realite olarak algılanmaya başlamasıdır. Bunu da şuradan anlıyoruz. En büyük suçun ispatı bile iki şahit ile yapılabilirken zina suçunun ispatında dört şahit aranmaktadır. Dört şahit ile e, ispata bağlanması neredeyse tanıklık ile bu suçun ispatını imkansız hale getirmektedir. Çünkü yani hem şahitler için çok ağır şartlar aranmaktadır hem de dört şahidin bizzat eylem esnasında eylemde bulunan kimseleri basması türünden bir şey gerekiyor ki e, böyle bir olayın vuku bulması neredeyse imkansızdır. Nitekim tarihte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde e, ikrar ile sabit olmuştur. Yani itiraf ile sabit olmuştur ki itiraf e, en büyük delildir. Burada da e, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelenleri Efendimiz her defasında geri çevirmiş ama dört defa e, aynı meselede gelip itirafta bulununca bu dört şahit olarak kabul edilmiş. Ve cezaları infaz edilmiştir. Ayrıca zina suçunun cezası diğer hiçbir suçta bulunmayan çok ağır bir cezadır. Çok korkunç bir cezadır. Bu da gösteriyor ki zina çok büyük bir suçtur, çok büyük bir günahtır. Bundan daha büyüğü, daha ağırı o suçun alenileştirilmesidir. Bunun için kitaplarımız der ki yani bir yerde kazara böyle bir suça tanık oldunuz. Yani bir kişi tanık olabilir, iki kişi tanık olabilir. Efendim size düşen süküt etmektir. Çünkü mahkemeye gidip ben böyle bir şey gördüm diye tanıklık yapmaya kalksanız yanınızda 3 tane daha şahit yoksa başınıza bela alırsınız. Efendim ben gördüm Ahmet Mehmet sen de gel sen de gör. Böyle bir densizlik de olmaz. Binaenaleyh yani ez cümle bu suçun tanıklarla ispatı adeta imkansızdır. Ancak bugün efendim ee, bir takım ee, setlerde film setlerinde tahakkuk edebilecek bir hadisedir. Orada da bulunan insanların şahitlikleri muteber değildir. Hani bozacanın şahidi şıracı diye bir laf var ya, yani şahit olacak kimsenin sabah namazına cemaate iştirak eden, yaslı namazını cemaatle kılan, dini bütün hayatında hiç yalan söylememiş, kul hakkı yememiş, kimsenin önünde yemek yememiş, yani efendim lokontada vitrinde milletin gelip geçtiği bir yerde, işte sokakta çocukların imrenerek baktığı bir ortamda oturup keyifle yemek yiyorsa bir adam bunun şahitliğini kabul etmez. Şer'i mahkeme. Niye? O adam demek ki hak, hukuk nedir bilmeyen bir gafilin teki. Bu yalan yere de şahitlik yapabilir. Ama hiç yalan söylediği vaki değil. 50 defa hacca gitmiş. isterse 100 defa hacca gitsin. Dolayısıyla yani e, böyle Şahitliği en üst derecede olan kimselerin şahitliğiyle böyle bir suçun ispatı neredeyse imkansız. Böyle olunca artı e kardeşim ben gördüm gördüğümü söyleyeyim diye bir insan ortaya çıksa bizzat gördüğünü yani tanık olduğunu aktarmak istesem üç kişi olsalar Dördüncü kişi olmasa üçüne de hem maddi hem manevi cezalar tatbik edilir. Maddi ceza 80 değnek cezası na çarptırılır. Her kişi. Dolayısıyla maddi olarak bir ceza gördüğü gibi artı manevi olarak da siyasi haklarından kamu haklarından ve hizmetlerinden mahrumiyet cezası alır. Ömür boyu. Yani bir daha ebedi olarak hiçbir yerde tanıklığı kabul edilmez. Bir köye muhtar olmak istese muhtar olamaz. E sonra da tövbe etti, isterse tövbesi. Dolayısıyla yani ee, hiçbir aklı başında insan böyle bir gündemi ortaya atmaz. Hatta Hz Ömer zamanında e, böyle bir zina suçu mahkemeye getirilmiş. Dört şahit üç tanesi e, net beyanda bulunurken biri net beyanda bulunmamış. Fulü bir beyanda bulunmuş. Yani kapalı bir beyanda bulunmuş. Üç şahit iftira cezası almışlar. Seksener değnek dayak yemişler. Artı bir kimse kalkar da bir kadının namusuna dil uzatırsa, işte bu kadına yönelik yapılan bu eylem iftira suçunu doğurur. Binaenaleyh mahkeme sen yani şikayete bağlı olmaksızın bu konuda dava açar. Yani Müslüman bir mahkeme dava açar, gel bakalım der. Sen bu kadının bu kötü işi yaptığını nereden biliyorsun? Ben gördüm, seni görmen yetmez. senle beraber üç kişi daha toplam dört kişi ispat edebilecek misin? Edemeyeceksen bir güzel dayağı vururlar. Üstüne üstelik de ebediyen hak mahrumiyeti cezası verirler. Bu yönüyle efendim bu çok ağır bir iştir. He, kadına biri böyle bir laf söylemiş. Burada kadın mahkemeye başvurup bu sözü söyleyeni cezalandırmalı mı? cezalandırmamalı mı meselesine gelince eğer öyle üstüne durulmayacak bir hadise ise yani ne bileyim söylenmiş unutulmuş gitmiş bir hadise ise bunu affedebilir affetmek bir erdemdir ama eğer bu toplumda dillenir hale gelme eğilimi gösteriyorsa O zaman elbette bunu şikayet konusu yapmalı ve bu tür iftiraları atanlar cezalarını bulmalılar. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz günden güne kötüye giden ortamın en temel sebebi kötülüklerin reklam edilmesidir. Nasıl reklam ediliyor? Basın medya araçları vasıtasıyla efendim gazetesi televizyonu radyosu sözüm ona haber formatında kötünün reklamını yapıyorlar şöyle cinayet işlemiş böyle şunu yapmış şunu kırmış bunu etmiş bunlar kulaklarda işitile işitile işitile işitile işit sıradan bir hale geliyor ve bakıyorsunuz ya şunun 20 sene, 30 sene öncesine kadar memlekette böyle canavarca hadiseler vuku bulmazken, şimdi sıradan bir olay haline geliyor. Bunun en temel müsebbibi, haber adı altında bu çirkeflikleri, bu vahşilikleri, bu cinayetleri, efendim ekranlara taşıyanlar, gazete sayfalarına aktaranlar, günlerce, aylarca bir çirkefliği, e, reklam etmeler ahlaksızlığı sözüm ona kınıyormuş formatında e, bütün bunlar toplumdaki bu kötülüklerin yayılması anlamına geliyor ve Cenab-ı Allah amenu. Müslümanlar arasında kötülüğün yaygınlaşmasını sevenler dünyada ve ahirette acıklı bir azaba uğrayacaklardır ...diye tehdit etmektedir. Bunu maalesef... ...bazen... E, ...bilmeyerek... ...bizler de yapıyoruz. İşte filan hocanın bak şu kusuru varmış... ...filan insan şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş... ...ama bir güzelliği... ...yaymak aklımıza gelmiyor. İşte Basri hocamın şu güzelliği var... ...efendim şu hünerleri var, şu maharetleri var... ...filan hocanın sözleri çok tatlı... ...vaazı çok tatlı, sohbeti çok tatlı... ...filan alimin... E, fıkhi derinliği çok yoğun, böyle güzellikleri yaymak gündeme getirmek teşvik etmek yerine milletin ayıbını, kusurunu vesairesini araştırmayı ve onu gündem yapmayı şeytan bize sevimli gösteriyor. Allah muhafaza eylesin Unutmamak gerekiyor ki inna Allah la yuhbul cahrabisu illa man zulim. Allah kötülüğün ifşa edilmesini aşikar hale getirilmesini sevmez. Ancak mazlumsa bir insan zulüm görmüşse efendim işte bu e, sualinizde olduğu gibi bir kadına iftira atılmışsa bir erkeğe iftira atılmışsa. Yani kadın erkeği yok bunun zina e, erkek cihetiyle daha ağır bir suçtur. Dolayısıyla böyle bir e, mazlumiyet söz konusu değilse bunun gündem haline getirilmemesi üstünün örtülmesi
0: gerekir. Evet, değerli hocam bir diğer sorumuz şöyle. Saç tıraşı ile ilgili bir sorun var diyor dinleyicimiz. Saçın sadece başın üstünde kalacak şekilde gerisini kesmenin günah olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur?
1: Şimdi e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinde gördüğümüz başın tamamının yatıraş edilmesi ya da bırakılması salıverilmesidir. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ümre yaptığında yani ihrama girdiğinde ihramdan çıkmak için saçın tıraş edilmesi gerekiyor biliyorsunuz. Ya e, dörtte bir oranında her taraftan ya da e, tamamının alınması gerekiyor. Dörtte bir oranında alınmasına taksir tamamının tıraş edilmesine de halk deniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam halk yapmış yani bütün saçlarını e, sıfıra vurmuş, jiletle e, tıraş olmuş. Onun haricinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarının uzun olduğunu hadis kitapları rivayet ediyorlar. E, bu yönüyle Müslüman'ın saç kesim tarzı tamamından olmak üzere ya usturaya uğrur veya e, saçını bırakır, keseceği zaman yani kısaltacağı zaman da tamamından eşit düzeyde kısaltır. Binaenaleyh kenarlarını kesip ortasını bırakması veya ortasını kesip kenarlarını bırakması türünden o dönem için yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde mecusilerin adetleri olarak bilinen, şimdi de başka kültürlerin etkisiyle bir ee, saç modasını uygulamak bir Müslümana yakışmaz. Bir Müslüman için doğru bir davranış değildir. Ee, dolayısıyla eğer tıraş edecekse tamamından eşit derecede almalı. Ee, ama bir zaruret varsa efendim hacamat olacak kafadan adam. O zaman hacamat olacağı miktarı e, kestirebilir. Veya ne bileyim işte kulak arkaları e, saçtan rahatsız oluyor, iltihap kapıyorsa o tarafı tıraş edebilir. Ama böyle bir mecburiyet, zaruret olmaksızın saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakmak veya saç üzerinde farklı bir takım e, uygulamalara geçmek doğru bir davranış olmaz.
0: Allah razı olsun efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.